0: ¿Cómo están? Soy Elie Bayán
1: Y yo soy José Otreras, también conocido como Planeta Arrante.
0: Y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia.
1: Y en este episodio vamos a continuar con lo último que estábamos hablando la vez pasada. Si es que escucharon el episodio anterior, al menos que estén escuchando <risa> este por primera vez, sin escuchar el otro. Que Vamos a hablar de eclipses, eh, pero específicamente ahora vamos a hablar ¿De tipo de eclipse y para qué sirven? Que es algo que siempre preguntan. ¿Para qué sirven los eclipses? Los eclipses solares, para ser más específico.
0: Sirven para ver algo muy bonito, ¿o no? <risa>
1: <risa> ah, cierto, la foto. Algo de eso mencionamos la vez pasada. es para ver la corona.
0: Sí, sirven para ver la corona, pero también... Ah,
1: te refería a lo otro. Ya, ahora entiendo.
0: <risa> Me refería a que no todas las cosas tienen que servir para algo.
1: Sí, eso es verdad.
0: ¿Para qué sirve mirar el mar? Sirve para verlo. Para
1: mirar el mar, sí.
0: <ríe> Pero igual los eclipses sirven, tienen aplicaciones científicas. Pero no hay que obsesionarse tanto solo con las aplicaciones, también hay que disfrutar el momento.
1: Sí, tienes razón. Y, y eso me recuerda a otra cosa que muchas de las ideas más locas en siglos pasados venían de esta idea de que todo tenía que servir para algo.
0: Y también... Creo que um, eventos muy impactantes sirven para cosas más difíciles de um, quizá relacionar directamente, pero por ejemplo, vocaciones científicas.
1: Ah, claro. Así como un hito en la vida. Este día vi tal cosa y.
0: Claro, y me marcó. Y decidí
1: ser astrónomo.
0: <risas> Lo sabremos más adelante. Bueno, entonces vamos a partir hablando de cuáles son los tipos de eclipses que podemos ver. Nosotros en el cielo vemos. Dos astros muy grandes. En general, lo que vemos de día es el sol y lo que tendemos a ver muchas veces en la noche brillar es la luna. Pero si se fijan, a veces de día también se ve la luna.
1: Claro, en la mañana o en la tarde.
0: Solo que no brilla. Pero si la vemos, sabemos que está ahí. Y a veces se da justo la coincidencia que la luna tapa al sol. Entonces cuando la luna tapa al sol en el cielo, vemos eclipses. Y dependiendo de cómo lo tape, vamos a ver eclipses de distintos tipos. Claro. La luna y el sol en el cielo son más o menos del mismo tamaño. Eso quiere decir que la luna, cuando pasa delante del sol, lo puede tapar completamente. Y al taparlo completamente, vemos, como decíamos la semana pasada, la corona nada más. Entonces, lo que veríamos es que la luna va poco a poco tapando el sol, que vendría a ser un eclipse parcial, que es como un mordisco. Claro. Hasta que se superpone completamente... Dejamos de ver el sol y vemos solo su corona y es, sucede un eclipse total, que es lo que todos queremos ver.
1: Sí, yo aquí tengo una, tengo una pregunta, porque hay, hay cosas que dicen que pasan durante un eclipse total, pero yo no las sé. Uh -huh. Pero tú lo viste, eh, por ejemplo, que dicen cosas con el viento o la temperatura, cosas que cambian durante un eclipse total.
0: Sí, el viento no tengo idea. Eh, un eclipse total <risa> es muy corto, igual uno está así como... No te da tiempo a fijarte en todo. <risa> pero la temperatura sí. La temperatura se nota que baja harto. Y otra cosa que yo me di cuenta es que los grillos ya no sonaban. Como que ya no se escuchaban... No sé Qué si raro. es como que se pierden por un momento. Está pasando algo en un momento que no debería. Pero sí, es extraño. Y el color de la luz, lo mencionaba en el episodio anterior. Es como café. No es como el amanecer o el atardecer, es otro color, porque el sol está muy alto, entonces no se dan esos colores anaranjados del amanecer y del atardecer, que son momentos donde no vemos el sol, pero sí vemos el claro, color entiendo. que se genera sí. de la luz. En cambio acá el sol no tiene por qué estar bajo, entonces es como que el, el color de la luz cambia completamente y se oscurece, pero no del todo, y es como estar en una especie de sombra Bueno, estamos en una sombra Cuando estamos en un eclipse <risa> sí. total La sombra que, que se genera eh, Por la luna Porque la luna está bloqueando Así que, no sé, vamos a tener que fijarnos En el viento, José Vamos a tener que dividirnos Ay. en qué cosas fijarnos y luego Claro, comparar. comenzar a hacer
1: experimento <risa> Y ahí la gente te va a estar viendo ¿Sí, ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no estás viendo el eclipse? <risa>
0: No, yo no me comprometo bueno, a hacer nada durante oh, yeah. el eclipse Solo mirarlo <risa> oh,
1: yeah. Si lo noto bien, si no, no importa <risa> um, Ya, bueno, entonces están los totales uh -huh. Y también hay otro que son los anulares Claro,
0: la luna, la distancia a la que está la luna de nosotros No es siempre la misma Bueno, y la distancia a la que estamos nosotros del sol Tampoco es exactamente siempre la misma eso quiere decir que el tamaño que vemos del sol en el cielo, pero sobre todo el tamaño que vemos de la luna en el cielo, sí. es distinto. A veces la luna está un poquito más lejos y entonces la vemos un poquito más chica. Y entonces, si está en ese momento y justo pasa delante del sol, no alcanza a taparlo. Ya no lo tapa taparlo. completo. Claro. Uh -huh. Y entonces se ve un anillo alrededor de la luna. Y eso es lo que llamamos un eclipse anular. Porque vemos justo el bordecito del sol y la luna lo tapa. Y eso yo no lo he visto nunca. Nunca he visto un eclipse anular.
1: Ajá. Bueno, yo no he visto ninguno.
0: ¿Viste uno parcial o no?
1: Ah, sí, ah, vi uno ¿viste? parcial.
0: Ya está mintiendo acá el José, no le crean.
1: Sí, pero me, me refería a ninguno porque uno siempre siente que los que cuentan más son el total y el anular. Esos son los que la gente espera, por lo general. Sí, es verdad. Aunque los otros son igual de raros nivel de raros. Sí.
0: Algo que es importante señalar es que cuando uno va a ver un eclipse total o un eclipse anular, uno igual va a ver un eclipse parcial. Porque todo ese tiempo que la luna se demora ah. en pasar por delante, hasta que lo tapa del todo, eso es un eclipse parcial.
1: Claro, y eso dura horas. Claro. Dura mucho rato.
0: Eso dura harto, y la totalidad dura muy poquito.
1: Minutos. Sí. Bueno, y esto de que podamos ver eclipses totales, y anulares es muy especial.
0: Es que somos, Una... somos muy especiales, José. Es por sí, eso.
1: Yo le digo coincidencia cósmica, pero parece que a Alice no le gustaba esa, esa frase. <ríe>
0: Solo me dio risa, <ríe> porque es cierto que hay muchas coincidencias cósmicas, pero está bien, suena bonito.
1: Ah, sí, que es esto de que el Sol está como 400 veces más lejos y es 400 veces más grande que la Luna y hace que justo tengan este mismo tamaño y se den estos dos eclipses porque hay otros lugares en el sistema solar donde se ven eclipses totales pero que esas lunas solamente hacen eclipses totales no hacen eclipses anulares
0: claro es que son son lunas que se ven en el cielo más grandes de lo que se ve el sol entonces siempre claro, o sea, lo tapan grande,
1: sí. entonces tenemos a como no sé si decir suerte tal vez tal vez para algunas personas no es tan suerte porque eso hace que no sean todos totales pero podemos ver dos tipos.
0: Pero si la luna fuera mucho más grande, tampoco veríamos la corona.
1: Mm, cierto. Entonces no se Estamos vería justito, tan bonito. Así que es una buena coincidencia. Sí,
0: una coincidencia Finalmente.
1: cósmica. <risas> Viste, tenía razón. Ah, y bueno, como la distancia de la luna va cambiando respecto a la Tierra, eso también hace que el tamaño de la sombra encima de la Tierra sea diferente. Uh -huh. Por ejemplo, cuando hay un eclipse total. Si la luna está más lejos, la sombra que hace, la sombra oscurita, que es donde se ve la totalidad, es más pequeña y cuando está más cerca es un poco más grande. Y lo que va a dictar al final cuánto dure el eclipse es cuánto se demora esa sombra grande, o esa sombra de la luna, en cruzar un punto. De uh -huh. Ahí viene que no todos los eclipses solares totales duren lo mismo. Pueden durar dos minutos, o a veces cinco, seis.
0: Claro. Y también depende mucho del lugar que uno está en ese momento. Porque imagínense una sombra que tiene forma de círculo, ¿sí? Y va avanzando. El mejor lugar para estar es como justo en un punto que el círculo vaya a cruzar completamente. O sea, como estar colocados como en un diámetro del círculo, más o menos. Como que uno está en un punto y el círculo va a avanzar completamente encima de uno. Pero si uno está cerca ah. como de un lateral... Ese largo ya, del ya círculo entiendo. que va a pasar por ahí va a ser mucho más chico y entonces eh, la totalidad va a durar muchísimo menos. Entonces, en un mismo eclipse total, uno puede estar en un lugar donde dure, qué sé yo, tres minutos, pero en ese mismo eclipse alguien puede ver la totalidad cinco segundos, porque está justo en el Cierto. borde.
1: Cierto. Sí, entonces hay que tratar de, de buscar el centro de, de la sombra.
0: Claro, y si alguien busca planos de... De por dónde pasa la totalidad de un eclipse Van a ver que es una franja en el mapa Y esa es, en el fondo, la sombra avanzando Y por eso hay una línea en general Al centro de esa franja Que es donde más dura Y es justamente porque ese es por donde pasa el centro del círculo Que es el lugar donde más dura, como les estaba explicando
1: Ahí donde todos quieren estar
0: <risa> Claro, todo el mundo quiere estar en el centro de la franja Y no pega a un borde
1: Ah, ya, pero también esta coincidencia Cósmica o esto de que podemos ver eclipses solares totales no va a durar para siempre.
0: No, no nos quites la ilusión, José.
1: <risa> Ay, esto, esto de, de quitar la ilusión me recordó a otra persona.
0: Sí, que... a mí también. Sí,
1: pero voy a mencionar a esta persona igual, porque si a nosotros nos recordó la misma persona, a, a Juan Carlos Beamín, que le decimos el Grinch, que mata las ilusiones de las personas. <risa> Pero es con Saludos cariño. Juan Carlos, sé que está escuchando este episodio.
0: Ahí saludamos a nuestro, a nuestro colega Juan Carlos Beaumín, que con cariño le decimos el Grinch, pero ahí búsquenlo. Si no lo siguen, síganlo en todas partes. Tiene también hartas cosas de divulgación muy interesantes.
1: Eh, pero bueno, entonces los eclipses totales no van a durar para siempre. ¿Por qué? Porque la luna se está alejando, se está alejando de la Tierra.
0: ¿Pero por qué, José? ¿Por qué nos quiere abandonar?
1: Porque no nos quiere. Nos oh. tiene miedo <risa> eh, es, es un efecto que eh, se da origen con las mareas en la Tierra y en la Luna Las mareas es, o son, la deformación que tienen la Tierra y la Luna debido a la gravedad del otro ¿Cómo? ¿La qué? Tierra por... se
0: deforma? pero no que Sí, la un Tierra sólido. se deforma
1: No, pues se deforma un poco, sino es totalmente dura Somos un huevito Se deforma un poquito, claro, como un huevito <risa> Tiene como una especie de forma de huevito porque cada punto de la Tierra se está moviendo a velocidades diferentes respecto a la Luna y siente gravedad diferente. Uh -huh. Y eso hace que no sea completamente simétrica. Así que tiene como una forma de huevito. Y eso también hace que esa forma de huevito que la Luna y la Tierra cuando se atraen hacen como que en una dirección tiren un poquito con más fuerza. Uh -huh. O sea, por lo general cuando, las, cuando los objetos son esferas perfectas Tiran de, del centro de uno al otro, uh -huh. pero cuando no son esferas, sino que tienen esta forma de huevito, como que tiran un poquito hacia el lado, y eso hace que se aceleren, uh -huh. como que le están dando vuelo, de cierta forma. Uh -huh. Así que la Tierra le está dando vuelo a la Luna por tener forma de huevito. Y al darle a ir dándole vuelo, o sea, a ir aumentando su velocidad, se va alejando de a poquito, pero eso es muy lento. Es como 3,8 centímetros por año, en promedio lo que se aleja. Uh -huh. Ahora. Eso va a ir siendo cada vez más lento.
2: ¿Y
0: has hecho el cálculo, José, de cuándo vamos a dejar de ver eclipses totales?
1: Uy, lo había hecho una vez, pero ya no me acuerdo. Yo
0: por eso le pregunto a José, porque me tinca que es algo que puede haber calculado.
1: <risa> lo calculé, pero sabes que no me acuerdo. Sé que una vez hablamos de esto, porque teníamos la duda si es que pasaba esto primero, si es que la luna se escapaba de la Tierra, o si es que colisionaba primero nuestra galaxia con Andrómeda.
0: Ay, verdad, no me acuerdo por qué estábamos hablando de eso, pero ahora que lo mencionaste, como que me volvió.
1: Sí, pero por lo que tenía entendido, la Luna no se va a alcanzar a liberar de la Tierra.
0: Pero creo recordar que las cifras eran como parecidas, ¿o no?
1: Sí, eran del orden de cinco mil millones de sí, años. Eran
0: parecidas. Así que estamos bien, 5 mil millones de años. No sé si el ser humano va a vivir tanto, yo lo dudo.
1: <risa> Aunque tengo la duda, porque ahora estoy pensando que tal vez había un momento en el que la luna dejaba de alejarse. Hay que, hay que revisar estas cosas. Bueno, en algún momento vamos a dar ese dato. Otro episodio. Cuando lo bien. Sí, otro episodio. Ah, y la otra cosa es, ¿sabes cómo se sabe que la luna se está alejando? No. ¿Cómo medimos que se aleja centímetros por año?
0: ¿Cómo lo medimos? No sé, se imagina como hacer rebotar algo en la luna y ver cuánto tiempo se demora.
1: Justamente. Y ahí se nota que la luna sabía, la luna, la elisa sabía la respuesta.
0: <risa> en realidad no la sabía, pero es como la única forma que, que se me ocurrió. Harías. Bueno, probablemente <risa> mi subconsciente lo sabía y no, por eso lo mencioné.
1: Sí, bueno, porque las misiones Apolo, que fueron a la luna, instalaron unos instrumentos que se llaman retroreflectores, y la idea era que si uno le apuntaba con un láser a este retroreflector, uh -huh. ese retroreflector siempre reflejara en la misma dirección que le llegara el láser. Uh -huh. O sea, se devolviera esa luz a la Luna. Y se demora como un poquito más de un segundo uh -huh. en llegar la luz de la Tierra a la Luna. Así que es como un viaje de, de dos segundos, y vuelta. Y calculando eso, uno puede saber qué tan lejos está, porque uno conoce la velocidad de la luz. Y así lo han ido midiendo. Y el 2018, esta vez yo lo ocupo como, como dato que muestra que Estados Unidos fue a la Luna <risa> el 2018 China apuntó sus lásers, o sea un equipo de China apuntó un láser megapotente en estos retroreflectores que están en la Luna instalados por misiones Apolo
0: uh -huh. así que ahí dejamos unos recuerditos que nos ayudan a seguir claro. haciendo ciencia
1: Ya una, una pregunta que se hace mucho es ¿cuándo se puede ver un eclipse? ¿o por qué no pasan siempre? o sea, ¿por qué no cada vez que la Luna se acerca al Sol hace un eclipse? ¿Y cuántas veces uno puede ver uno? Así como por año o se demoran muchos años en pasar uno y otro.
0: Aquí hay varios movimientos que se combinan. Primero está la Tierra que orbita alrededor del Sol en una órbita elíptica. Y después está la Luna que orbita a la Tierra. La Tierra se demora, ya sabemos, un año, 365 días, aprox, en dar una uh -huh. vuelta alrededor del Sol. Sí. Y la Luna se demora más o menos un mes ¿Cuántos días son exactamente? 20... Eh, 27,3 27 días
1: Sí, pero son 29 en completar las fases Que es en realidad el que sirve Claro, qué? Porque... porque esa es la posición relativa con el Sol Claro,
0: porque acordémonos que Mientras la Luna va dando la vuelta alrededor de la Tierra La Tierra avanza alrededor del Sol Entonces para que de, de nuevo la Luna Y el Sol estén como en la misma dirección Es un poquito más Que una vuelta Es una vuelta y un pedacito por son los 29. Sí. Y la órbita de la Luna alrededor de la Tierra está inclinada respecto de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. <risa> yo sé que esto puede sonar confuso en palabras, <risa> pero intenten sí. imaginárselo.
1: Sí, ¿sabes cómo yo me lo imaginaba? O sea, no sé, no, no, me, no se me ocurrió otra forma de imaginarlo en realidad, pero me imaginé una, una caja de pizza. Guau. Wow una caja de pizza dando vueltas alrededor tuyo y esa caja está abierta
0: abierta cómo la tapa o sea, está a 90 grados está abierta 180. la tapa de arriba
1: la, la tapa de arriba de la caja de pizza está abierta y tú ves la pizza
0: ya ¿Ves? pero está abierta del todo 180 grados
1: sí está, está abierta ya y esa caja de pizza va dando vueltas alrededor tuyo y está un poquito inclinada ya entonces va a haber un momento en que solamente pizza, vas a ver la parte de, y
0: luego no ves, ves la pizza,
1: pizza y cuando está del otro lado solamente ves la parte de atrás de la de caja, la caja. Y hay otros dos puntos donde solamente ves la caja del así lado. como del de lado, el borde. Uh -huh. La caja de la pizza es el plano de, de la órbita de la luna.
0: <risa> Creo que es una y uno buena es analogía.
1: yo no es el sol. Es una buena uno analogía. Es el sol que en un momento solamente ve, ve, ve como el borde, ve el plano.
0: Entonces tienes que esperar a que la caja esté alineada contigo para hacer un eclipse. Y eso solo va a suceder... En dos puntos, que va a ir dando sí. vueltas, claro, tiene que estar como justo en la misma dirección. Eso hace justamente eso, que no puedan haber eclipses siempre. Porque si no, cada vez que vemos una luna nueva, o una luna llena en realidad, todas, cada vez que hay una luna llena deberíamos ver un eclipse, y no pasa eso. Entonces, ¿cuáles son esos puntos? ¿Cuándo sucede exactamente esa alineación? Exactamente... <risa>
1: Bueno, eso se va eso se va moviendo un poquito Pueden, pero... Puedes
0: tomar mi palabra exactamente con ligereza No tienes que ser tan <risa> exacto y tan preciso
1: Ah, ya. <risa> bueno, durante un año al final se van a dar en dos puntos uh -huh. En dos puntos de la órbita Que van a estar más o menos alejados uno del otro como unos seis meses uh -huh. Porque tiene que dar la vuelta hasta el otro lado, la mitad del año Por ejemplo, este año, 2020 Sé que están escuchando esto el 2020. <risa> el 21 de junio hubo un eclipse anular de Sol. Uh -huh. Y en diciembre, el 14, hay un eclipse total. Entonces están más o menos alejados uno del otro seis meses. Pero los eclipses totales o anulares no van a ser siempre entre, no sé, entre junio y entre diciembre. Eso va cambiando.
0: Claro, porque la órbita de la Luna cabecea. Como un trompo, o sea, no es la órbita la que cabecea, es la luna. <ríe> pero, <ríe> pero si piensan en el movimiento de un trompo, la cabeza del trompo va apuntando en distintas direcciones, según va dando la vuelta.
1: Bueno, claro, Se va amboleando. Claro,
0: se va amboleando. Y la luna también hace eso, lo que pasa es que lo hace lento, o se demora muchos años, casi 20 años en dar una vuelta entera. Pero igual 20 años es algo que nosotros si no, vamos a ir dándonos cuenta. Porque efectivamente, como decía José, si no, los eclipses siempre serían como junio-diciembre, junio-diciembre, junio-diciembre. Pero uh -huh. se van corriendo y se van corriendo por esto, que la inclinación de la órbita de la luna va girando. Y ahí con todas estas cosas que tienen que suceder mágicamente, no es mágico, es eh, gravedad, es pura <risa> gravedad nomás, pero bueno. Todas estas cosas que tienen que alinearse. ¿Cuántos eclipses podemos tener en un año, por ejemplo?
1: ¡Uh, en un año! ya. Si contamos todos, o sea, los totales, los anulares y los parciales, por lo general tenemos entre 2 y 4. Al año. Pero el máximo que puede ocurrir es de cinco eclipses solares en un año. Cinco.
0: ¡Qué año más suertudo!
1: Sí, pero eso va a ser en mucho tiempo más.
0: No lo vamos a ver.
1: La próxima vez que hayan cinco eclipses en un año va a ser el 2206. <risa> 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 Así que podemos tiempo. esperar a ese, a ese año. Sí, pero lo fome es que cuando son muchos, cuando hay más de dos, por lo general son parciales nomás. Mm. Así que eso es FOME. Porque para que hayan dos, o sea, para que hayan más de dos, uh -huh. lo que tiene que ocurrir es que cuando ocurre uno parcial, se va a ver cerca de, no sé, del polo norte, y después el siguiente parcial se va a ver cerca del polo sur. Uh -huh. Pero eso, eso significa que la luna está muy arriba, muy abajo respecto al sol. Así que no lo tapa completo. Uh -huh. En cambio, cuando hay totales o anulares, pasa más como por el medio de la tierra, de si uno puede decir de cierta forma. Uh -huh. Eso. Así que no son tan raros, realmente. Y los totales se dan como cada 18 meses, así como en promedio.
0: El tema es que justo. Como cada año y medio. que uno justo pueda ir o que quede cerca de la casa. Sí, Ahí <risas> es donde está la complicación. Y también oh, pensemos. Sí. Que la trayectoria de los eclipses, la probabilidad de que sea como en el mar, la mayor parte de la trayectoria es
1: ah, muy alta.
0: Entonces, por eso son difíciles de ver.
1: Sí, po, sí es difícil. Estaba acordándome que para que pase por el mismo lugar, aunque no sé cómo definen el mismo lugar realmente, son como 400 años los totales, parece.
0: Claro, es que ahí de depende de cómo defines... El mismo lugar, exactamente el mismo lugar.
1: lugar. <risa> sí, claro, sí, ahí no sé. Tal vez que pase algún puntito de la sombra, sí pero bueno. Bueno, y eso también muestra, o puede mostrar que son más comunes que los eclipses lunares totales. Y eso yo me acuerdo que cuando lo aprendí lo encontré muy raro.
0: Uno pensaría que deben ser más o menos parecidos. Sí. Así como sin pensarlo mucho yo diría, ah, deben de ser igual de comunes.
1: Claro, yo también pensaba eso. Pero la diferencia es que cuando la luna pasa por delante, hay muchos lugares donde puede proyectar su sombra. En cambio, cuando la luna pasa por detrás de la Tierra, que es cuando pasa el eclipse lunar, tiene que pasar justo por un puntito para que la Tierra la tape entera.
0: Es que la luna es chica, es más difícil achuntarle. Claro. Es como eso.
1: Sí. Ah, y la diferencia también es que cuando hay un eclipse lunar total, se puede ver desde varios lugares. Po. Sí. Al mismo tiempo.
0: O duran harto más.
1: Sí, así que ahí da como una impresión de de que son más comunes porque al final dentro de la vida de una persona que se queda en un puro lugar <risa> pasan más veces po. pasan mucho más veces que los eclipses solares sí
0: sí pero claro ahí se combinan la, es, hay un tema de percepción claro tú lo ves más veces pero los eventos en sí son menos comunes
1: Ah, yo creo que podríamos tomarnos un break aquí para después comenzar a hablar de la utilidad de los eclipses.
0: Pero si ya quedamos en que la utilidad es que era bon eran bonitos.
1: Ah, ya, entonces terminamos aquí el episodio.
0: <risa> no, ya, bueno. Vamos a hablar de algunas aplicaciones <risa> científicas. Aparte de sí. la corona.
1: Aparte de la corona. Y vamos a hablar de, el, de nuestro querido amigo que aparece cada rato.
0: <risa> por supuesto, por supuesto.
1: Sí. sí, así que vamos a una pausa y volvemos con más eclipses.
0: ¿Sabías que el año 2186 habrá un eclipse total de sol que se podrá ver por 7 minutos y medio? Sucederá el 16 de julio y pasará por Colombia, Venezuela y Guyana, siendo uno de los eclipses más largos posibles.
1: Y volvemos con la segunda parte de los eclipses, y ahora íbamos a hablar de utilidad de los eclipses, o de los usos que se le han dado, y hay un eclipse muy famoso, muy muy famoso.
0: Hay un eclipse súper famoso. Antes de irme a ese eclipse famoso, quiero decir que uh -huh. creo que las utilidades más grandes de las cosas son probablemente las que no se nos ocurren a priori. Así que seguro que los eclipses más adelante van a servir para muchas otras cosas y a los científicos se les van a ocurrir muchos experimentos que hacer durante los eclipses. Pero vamos a hablar de algunos experimentos que se han hecho ya con eclipses pasados. Y el que menciona el José, que es tan famoso, es el que le dicen el eclipse de Eddington o el eclipse de 29 de mayo de 1919. Porque este eclipse es tan famoso y se habla tanto de él es porque se utilizó ese eclipse para comprobar si la relatividad general era cierta o no. Igual suena como un poco extremo, pero <ríe> en el fondo era, era una aplicación, no era una aplicación era un experimento que se podía hacer en base a una teoría claro y entonces era lo que se podía hacer en ese momento para comprobar si la teoría de Einstein era real. Entonces Aquí hay varias cosas que se, que se cruzan, que es, por supuesto, que sucede en un eclipse, que dijimos, la luna pasa delante del sol, el sol es un objeto grande con mucha masa y se tapa, y entonces se oscurece y se pueden ver ciertas estrellas en el cielo, las estrellas que están justo como en la línea de la visión del sol en ese momento, en el cielo.
1: Claro, sí, y en ese eclipse... Justo se iban a ver unas que eran muy brillantes.
0: Y eso era justamente lo que se necesitaba para comprobar la relatividad general. ¿Por qué? Porque si la relatividad general no era tal, eso quiere decir que si tú mirabas el cielo de noche sin el sol ahí, tú podías ver ciertas estrellas que estaban en cierta posición. Y si la relatividad general no era tal, cuando estuviese el sol tapado, tú ibas a ver las estrellas exactamente en el mismo lugar donde las veías antes.
1: Claro. Bueno, en realidad había tres posibles soluciones, o tres posibles cosas podían pasar durante el eclipse. O sea, era esta que se desvía un poco, que no se desvíe nada, pero había dos cosas posibles que podían pasar cuando se desviara. Y eso lo había calculado Einstein también. Las dos cosas. Una era si es que la luz, que él ahora había descubierto que había una relación entre la energía y masa, entonces él podía decir que la luz sí tenía una masa, de cierta forma. Uh -huh. Así que la gravedad del Sol igual debería afectarle, como le afecta a los planetas. Uh -huh. Le debería afectar cierta cantidad. Y después con su otra teoría, con la teoría de la relatividad general, también le afectaba, pero le afectaba el doble. Uh -huh. O sea, se desviaba dos veces más.
0: O sea, que viendo, viendo cuánto se desviaba, podía ser ninguna, la teoría A o la teoría B. ¿Esa era como la idea?
1: <ríe> claro, ninguna, teoría A o teoría B. Uh -huh. Esas tres...
0: Ahora, recordemos, para ponernos un poco más en contexto, ¿en qué se basa la teoría de la relatividad general? O, o quizá no, no sé en qué se basa, pero...
1: <risa> Su efecto. Su efecto. ¿Cuál efectos, es el ¿no? efecto?
0: El efecto es, si nos imaginamos el espacio como esta gran malla, y ponemos objetos con masa sobre ella, esta malla, el espacio, se deforma. Y al deformarse, la trayectoria de la luz también se deforma. Entonces si no se deforma la malla, la luz viaja en línea recta y no hay ningún problema. Y vemos las estrellas exactamente en el lugar donde están antes de que haya un objeto con masa. Claro. ahí. Pero si estos objetos deforman el espacio, el Sol, en este caso, deforma el espacio, esa luz de las estrellas que se veían en el momento del eclipse van a aparecer en otra posición. No porque físicamente estén en otro lugar, sino porque la luz viaja en otra trayectoria y entonces, claro,
1: viaja en una curva claro,
0: y aparentemente está en otro lugar, en el cielo y eso es lo que necesitas medir necesitas medir bien cuál es la distancia que hay entre la posición real, por decirlo de alguna forma de la estrella y la posición deformada de la estrella <risa> así que eso era lo que querían hacer y esto suena mucho más fácil en el papel sí. o se lee mucho más fácil como con un esquema de lo que era hacer, en, de lo que era llevarlo a cabo en la realidad. Entonces, acá se juntaron varias personas para poder hacer este experimento. Para empezar, necesitaban ir a distintos lugares en la Tierra. El eclipse de 1919 pasaba por Sobral, en Brasil, y también pasaba por Isla Príncipe, en África. Y entonces necesitabas ir a distintos lugares Porque imagínense, haces este experimento y está nublado Y obviamente Uy, sí. no vas a ver nada Entonces intentas maximizar las posibilidades Así que se dividieron en dos equipos Uno fue a Sobral y otro equipo fue a Isla Príncipe Y más o menos el e la totalidad del eclipse duraba lo mismo en los dos lugares Un poquito más de cinco minutos Así que tenías... duraba harto Sí, bueno. duraba harto Así que tenían cinco minutos para tomar las imágenes durante el eclipse de donde estaban las estrellas. Y las noches anteriores habían estado tomando imágenes del cielo con las estrellas que iban a observar durante el eclipse. No sé si las noches anteriores, en realidad. Antes. Creo que
1: fue, creo que lo hicieron en julio o antes. Así como, Pero hay una diferencia de meses.
0: Sí, Antes. Porque las noches anteriores esas estrellas no se iban a ver <risa> <La> en <noche>. Claro.
1: <risa> sí, pues. Bueno, iban a estar con el sol ahí encima.
0: Entonces, acá hay varias personas involucradas. Están Dyson, está Eddington, está Davidson. ¿Y cómo se llaman los nombres de las otras dos personas, José?
1: Andrew Cromelin y... Ah, ese, po, Porque el otro era Davidson.
0: Ah, eso. Ah,
1: no, y Edwin Cottingham, ese, eso. ese me he olvidado.
0: Así que ahí estaban todas estas personas involucradas, pero tenemos que intentar contextualizar esto en la época. Esto es 1919, oh, esto es después de la Primera Guerra Mundial.
1: Sí, es un verdad.
0: Y mmm, no era tan fácil conseguir financiamiento para un experimento de este calibre, porque esto eran, esto eran meses okay. de trabajo, o sea necesitabas tomar las imágenes previas, necesitabas mandar a dos equipos a lugares lejanos
1: uh -huh.
0: en una época compleja. Y tenías que mandarlos
1: de vuelta. Claro,
0: <risa> y tenían que volver, y más encima, sin saber el real éxito que se iba a, a lograr con este experimento. Así que sí. parece que fue complicado conseguir financiamiento.
1: Y también antes era complicado porque estamos hablando de una teoría que era de un alemán, uh -huh y que estaban tratando de comprobar gente que era de Gran Bretaña. Y justo durante la guerra ahí había un poco de... O sea, había... estaba la guerra po. y no habían comunicaciones realmente.
0: no parece Era muy difícil
1: la comunicación científica entre distintos países.
0: Y parece que además no estaba muy bien visto que los británicos apoyaran la teoría de Einstein. Como políticamente uh -huh. era incorrecto. Entonces claro. también todo el tema de cómo vendes tu experimento eh, tiene como un factor político importante pero dejando todo eso de lado que son las complicaciones del momento y que lo lograron, <risa> lograron su financiamiento, se fueron a los dos lugares y pudieron medir, pudieron medir cuánto se movían estas estrellitas en el cielo sí. debido a la gravedad del sol, que estaba en la línea de la visión.
1: Claro, pero tuvieron unos problemas.
0: Tuvieron unos problemas. Porque... Uh
1: -huh. Sí, porque había un caso que tuvieron suerte que la expedición que fue a Sobral... Uh -huh. En ese lugar, afortunadamente, llevaron dos telescopios diferentes y el más grande no les funcionó porque, a pesar de que habían tomado las observaciones de las estrellas de noche, nunca lo calibraron observando de día. Entonces se deformó uh -huh. durante el eclipse porque se calentó el telescopio y esas observaciones al final no les sirvieron. <risa>
0: en realidad tuvieron suerte de haber hecho el doble esfuerzo. Porque si no, tampoco sí. lo hubiesen logrado. Parece que uno de los dos lugares estaba nublado también, ¿o no?
1: Donde estaba Eddington, sí. estaba... estuvo nublado por mucho rato. Sí. Y solo pudieron usar dos estrellas, que eran las más brillantes. Mm.
0: Pero en todo caso, lograron su cometido y se logró comprobar que la relatividad general era correcta. Y algo que eh, es importante es que como la gravedad deforma el espacio... El, el objeto masivo de forma del espacio el sol, eso quiere decir que las estrellas que estaban más cerca del sol se iban a desplazar más que las que estaban más lejos, entonces también era importante tener estrellas que estuviesen en distintas, a distintas distancias del sol, para poder ver ah, eso, claro. para poder Cierto. ver cómo cambiaba con la distancia eh, o sea, las que estaban más cerca se movían más y las que están más lejos se movían menos, y cuando están ya suficientemente lejos no se movían nada, porque ya estaban en la parte no deformada, digamos, la luz viaja ya ahí en línea recta.
1: Claro, así tu, tu predicción es más es más robusta, así que tienes puntos que están a distintas distancias, ¿cierto?
0: Claro, puedes comprobar más de una cosa, porque podría haber deformado, pero que no, que no fuese tan suave como la teoría decía, por ejemplo, que hubiese sido como más claro. abrupto. En todo caso, muy, muy interesante lo que hicieron estas personas en 1919. Sí. Y por eso claro. son tan famosos y se habla tanto de este experimento. Y bueno, hoy en día esto tiene un nombre al efecto, le decimos lente gravitacional. La luz cambia de dirección debido a un objeto gravitatorio y entonces se relaciona con los lentes. Lentes que hacen que mm. la, la luz también cambie de dirección. Y hoy en día se utiliza este efecto para, para estudiar objetos muy lejanos, por ejemplo. Y poder calcular la masa de objetos en base a cuánto, se, cuánto cambia la trayectoria de la luz y todo. Así que harto hemos avanzado desde 1919 gracias a la relatividad general.
1: Sí. Y, y una cosa es que con ese eclipse fue que se hizo famoso Einstein. O sea, se hizo mundialmente conocido con ese resultado.
0: Dicen que le escribieron para decirle que, que funcionaba. El experimento decía que tenía razón. Uh -huh. Y dicen que él ni contestó, porque dijo, ah, me da lo mismo. Yo ya sabía que estaba en lo correcto." ¿Qué? No me lo creo, no me lo creo, pero bueno, Ay, eso dicen.
1: No, yo tampoco. tampoco. <risa> sí, pero por ejemplo, salió en los diarios de la época. O sea, estaba viendo un, por ahí que decía que había salido en el, en el diario Times de Londres, se decía revolución en la ciencia nueva teoría del universo eso es lo que decía el titular
0: sí, también eh, en varios diarios hicieron como unos diagramas, entonces dibujaban cuánto se habían movido las estrellas pero las estrellas ah, se mueven en ah, la nada ah. misma, pues entonces para que se viera sí. era como esta distancia está exagerada 600 veces. <risa> <risa> y es como una línea súper chica, y eso es 600 veces más grande de lo que se había movido en realidad.
1: Oye, una, una cosa así como para tirarle entre medio, es que a uh, Arthur Eddington, uh -huh. que estaba entre medio de esta, de esta misión, cuando la estaban preparando aún estaban en guerra, uh -huh. y lo querían mandar a la guerra. Uh. Pero hay otra persona, porque otra persona, una de las que estaba es como liderando parte del experimento, que era Dyson, fue, no sé si fue como una especie de juzgado de decir, no, que no vaya a la guerra y lo mandamos a hacer el experimento. O sea, fue como uh -huh. un poco también excusa. O sea, como excusa el hecho de que iba a hacer el experimento para que no tuviese que ir a la guerra. Uh -huh. Aunque finalmente cuando hicieron el experimento ya, ya no, no estaban en guerra. O
0: sea, pero era justo sí, pero justo. Pero me pareció curioso. Justo justo, sí. era posguerra total.
1: Porque él era... Antiguerra, o sea, de, parece que prefería que lo metieran preso. Por suerte no. Por suerte no. Y ahora vamos. Ahora, con otra historia, ahora
0: vamos con no? otra historia que yo no la conocía. A mí me la contó José, así que voy a dejar que José la cuente, <risa> pero la encuentro como chistosa. No sé, me da un poco de risa.
1: Sí, sí, bueno, esta historia, esta historia tiene varias cosas porque es muy chistosa. Es parecía la historia de Plutón, pero no termina igual, porque es como la historia de un planeta y su búsqueda y que fue un planeta que finalmente nunca existió, que se llama Vulcano. Ya, pero ¿cómo comienza esta historia? Esta historia comienza cuando comienzan a ver que la órbita de Mercurio no se puede explicar con lo que se sabía de la teoría de Newton. Esto es antes de Einstein, uh -huh. por si acaso. Y justo por ese tiempo, de hecho en el 1846, se descubrió Neptuno gracias a cálculos de un astrónomo francés llamado Urbain-Leverrier. Uh -huh. Y lo que él La forma en que él predijo que Neptuno estaba ahí fue viendo la órbita de Urano, que se desviaba un poquito de cómo debería ser, de cómo Newton decía que debía ser. Uh -huh. Él dijo, tal vez lo que pasa es que hay un planeta que está molestándolo, que le está molestando gravitacionalmente y lo desvía de su órbita original. Y calculó dónde debería estar y su predicción estaba muy cerca de donde lo encontraron. Y ahí se hizo famoso Le Verrier. Y después, cuando vieron que a Mercurio le pasaba eso también, Le Verrier dijo, ah... Yo ya sé qué pasa acá, porque ya lo hice antes. Eh, lo que pasa es que aquí hay otro planeta que también está haciendo lo mismo que le pasaba a Urano y que está desviando la órbita de Mercurio.
0: Pero invisible.
1: Claro, pero invisible. <risa> <risa> claro, y decía, lo que pasa es que el planeta está demasiado cerca del Sol y por eso no se ha podido ver. Porque es tan brillante el Sol que, que es imposible ver el planeta. Uh -huh. Y por un tiempo la gente tenía un poquito de dudas hasta... Que en 1859 un astrónomo aficionado decía que lo había encontrado, un astrónomo aficionado de Francia. Y Le Verrier fue donde él a decir: A ver, dime, ¿qué fue lo que hiciste? Porque no te creo. y Pero al final parece que salió convencido. Lo que había dicho el médico es que había visto una manchita moviéndose muy rápido sobre la superficie del sol y que no podía ser una mancha solar. Uh -huh. Así que ya en los 60, Le Verrier decía que el planeta existía.
0: O sea, lo que se suponía que había visto este médico francés era como un tránsito. Pasando adelante. Así como un mini eclipse.
1: Claro. Y ahí le pusieron vulcano a este planeta. Uh -huh. Porque calculando estaba como tres veces más cerca del sol que Mercurio. Así de cerca.
0: Un paraíso. <ríe> sí.
1: Y de todas maneras habían dudas. O sea, habían otras personas que habían visto el sol esos mismos días y decían que no habían encontrado nada. Uh -huh. Pero el problema es que la forma en que se referían a, al descubrimiento de Volcano era como tan. eran tan rudos. No sé si decir rudos. ¿Cómo, cómo es la palabra?
0: Eh, maleducados.
1: Claro, eran un poco maleducados para, para criticar que después los desestimaban uh -huh. porque parecía que era más como una, una rencilla. Y bueno, otras personas decían que necesitaban que otra persona, otras personas también lo vieran. Finalmente, como en el 1878 eso fue 18 años después uh -huh. dos otros astrónomos que no eran cualquier astrónomo James Watson y Lewis Swift uh -huh. también dijeron haberlo visto pero que no vieron uno sino que vieron dos planetas se dando vuelta alrededor del sol <risa> claro <risa> y aquí comenzaron el escepticismo y otros astrónomos se dieron cuenta que no eran dos planetas, sino que eran dos estrellas, que ellos no se habían dado cuenta que eran estrellas. Uh -huh. Porque esto lo, lo que hicieron fue verlo durante un eclipse. Ya. Ya.
0: Ah, o sea... Porque
1: justamente lo que comenzaron... Sí, o sea, era sí.
0: estaba el sol tapado y vieron unos puntitos brillantes y dijeron, ah, estos son los planetas.
1: Claro. Y vieron durante un eclipse en 1868, un eclipse total de sol, y vieron esas dos estrellas. Uh -huh. Y ellos pensaron que eran planetas. Uh -huh. Pero aún... Aún no querían desechar esa idea de que existía este planeta vulcano. Y los años siguientes lo siguieron observando, en 1883, 87, 89, y nunca lo encontraron. Po. Al final tuvo que llegar Einstein de nuevo para explicar que lo que le pasaba a Mercurio no era que hubiese otro planeta, sino que la teoría de Newton ya no servía. Y había que cambiarla por esta nueva que era la, la de la Relatividad General. Y que con eso podía explicar Mercurio sin la necesidad de otro planeta. Pero fueron varios años, porque estamos hablando de 1860, como hasta 1900, donde había gente que estaba convencida de que había un noveno planeta y que estaba al ladito del Sol.
0: Bueno, ahí llegó Einstein a explicarnos.
1: Claro, sí, pero fue con los eclipses que la gente se dio cuenta que no estaba, porque no lo veían.
0: Claro, seguían buscándolo y ya no estaban esas estrellas, porque ya no era hipo. Estaban mirando para <ríe> sí, otra parte. O sea,
1: Sí, porque la, la idea del eclipse, claro, es que justo durante el eclipse tapas el sol y puedes ver el planeta y claro. no veían nada. Uh -huh. O sea, en este caso los eclipses sirvieron para descartar la existencia de un planeta. O sea, para pero primero
0: sirvieron. sirvieron para ver planetas que no eran planetas y luego para descartar que esos esas estrellas eran planetas. Sí. Como que dije todo creo que al revés, pero, <risa> pero esa <risa> es <era> la idea. <risa> Así con Vulcano.
1: Sí, pues sí, con un vulcano.
0: Bueno, um, hay otra historia de eclipses con un planeta que era planeta, que ya no es planeta,
1: <risa> que es Plutón, obvio. Sí, sí, po. porque si escuchan nuestro episodio de Plutón, creo que mencionamos que la estimación de su tamaño iba bajando con el tiempo, que creían que era más grande y que después sí. se, se, se acaben más y más chico.
0: Sí, eso Porque contamos. es difícil
1: calcular el tamaño de un planeta. Uh -huh. Al final solamente veían un puntito.
0: Claro. ¿Y qué pasó con el eclipse?
1: Claro, lo que pasó fue que habían descubierto una luna que se llamaba Caronte en el 78. Uh
2: -huh.
1: Y a partir del 85, o sea, fue justito, comenzaron a ver que Caronte estaba pasando por encima de Plutón y estaba haciendo eclipses sobre la superficie de Plutón. Uh -huh. Y eso hacía que su brillo cambiara. Y con eso tú puedes hacer dos cosas. Tú puedes calcular cuál es el tamaño de Caronte, dado cuánto se reduce el brillo de Plutón, uh -huh porque va a ser el tamaño, puedes calcular el tamaño de la sombra con eso. Y también puedes calcular el tamaño de Plutón, sabiendo cuánto se demora la sombra en cruzar Plutón. Uh -huh. Así que con ese eclipse, que no duró poquito, sino que se podía ver desde el 85 hasta el 90, creo.
0: Claro, los eclipses de Plutón son un poquito más largos que los nuestros.
1: Claro, porque se <risa> mueve lento, se mueve lento en su órbita. Y con eso pudieron calcular el tamaño de Carote y el tamaño de Plutón y ahí se dieron cuenta de que era súper chico, muy pequeño.
0: Aquí pensemos que esto es todo lo contrario. Nosotros normalmente vemos la luz del sol que se tapa y nosotros estamos en la sombra. Y esto que está contando José es viendo la sombra que se genera sobre la superficie de otro objeto. Entonces es como ver un eclipse desde afuera que sería ver sí. como la manchita así como avanzando en la tierra esto es como la manchita avanzando en la superficie de Plutón Sí. bueno, no sí, veían la manchita son... tuvieron... solo veían que no, la luz bueno, de, la de Plutón era menor <risa> pero producido por la sombra sí. sobre su superficie
1: y tuvieron suerte tuvieron suerte porque los eclipses en Plutón se dan cada 124 años una vez que comienza la temporada de eclipse uh -huh. 124 años, así que justo, justo
2: pero
0: luego dura harto
1: sí, luego dura harto
0: Así con, las, con los usos de los eclipses. Sí. Y igual que vemos las sombras sobre Plutón, también podemos ver sombras sobre otros planetas que las generan sus lunas también. O sea, los eclipses son algo común en los planetas. Nosotros tenemos eclipses. Eh, Saturno tiene eclipses. Plutón tiene eclipses. Así que lo único que se necesita es una luna y un sol. Y un planeta, o un planeta enano, donde <ríe> se genera la sombra.
1: Claro. Y ahora podríamos contar un poquito sobre el, el eclipse que va a haber ahora.
0: Sí, bueno, nosotros, ustedes saben, vivimos con José en Chile. Y tuvimos un eclipse el año pasado, en 2019. Y este año tenemos otro, en poquitos días más. Sí. Entonces, nosotros vamos a ver un eclipse total el 14 de diciembre de 2020. Acá en el sur de Chile, que también claro. pasa por Argentina, sí. la totalidad. Este eclipse tiene una totalidad no tan. una totalidad
1: no tan largo. normalita.
0: Un par sí. de minutos. Un par de <risa> minutos. Dos minutitos si estás como en un lugar que tiene una totalidad larga. Y va a ser en una pequeña porción de la región del Biobío, en la región de la Araucanía y una franja de la región de los ríos. Eso en Chile. Entonces eh, la totalidad por Chile va a pasar por algunos lugares que son como Puerto Saavedra, Teodoro Schmidt, Gorbea, sitios más conocidos quizá, Villarrica, Pucón, uh -huh. y ya acercándonos a la cordillera ya en Trancura, y ahí cruza a Argentina. ¿Y por dónde pasa por Argentina?
1: Por Argentina pasa por Junín de los Andes, que eso está cerca de la cordillera. Uh -huh. Después por Piedra de Águila, por Ministro Ramos Mechía o Mexía, tal vez sea Mexía. Aquí, aquí no sé. Uh -huh. <risa> por Balcheta, todo esto es Río Negro, las Grutas y dice Bahía Creek y Vietnam. Es mucho más largo por Argentina, porque. <risa> pero es que nuestro <risa> país es más, es más
0: estrechito. Bo. Nosotros somos sí. largos y estrechos. Así que. Cuando cruza, claro. en general, se demora poco. Entonces, este eclipse, en, acá en Chile, va a ser pasadita la una de la tarde la totalidad y ahí vamos a tener esos dos minutitos de oscuridad. Cuando hablamos de eclipses totales, una de nuestras grandes preocupaciones desde nuestra vereda de astrónomos divulgadores es la seguridad es súper importante y esto va para todos, para las personas que van a ver el eclipse total y el eclipse parcial o un eclipse anular o lo que sea, sí. cualquier tipo de eclipse solar. El sol puede dañar eh, los ojos de las personas y nuestros ojos se demoran en sentir dolor. Entonces uno tiende a tener bastante resistencia a mirar el sol en forma prolongada antes de darse cuenta de que se dañó entonces nunca hay que mirar el sol en forma directa nunca, ni siquiera cuando no hay eclipses, no. nunca y si van a observar <risa> un eclipse sí. tienen que utilizar lentes especiales, los lentes especiales son lentes hechos con filtro solar y están hechos para que uno pueda mirar el sol en forma prolongada, pero cuando yo digo prolongada no es que vayan a estar ahí las tres horas mirando el sol sin parar, no, no tienen que ir descansando tienen que mirar unos minutitos y parar, luego otros minutitos y parar. Y mucha gente nos pregunta, ¿y cuándo me puedo sacar los lentes? Bueno, es muy fácil, porque cuando es la totalidad, con los lentes no se ve nada. Entonces, cuando ya no ves nada con los lentes, te los puedes sacar. Y hay que estar sí. pendiente cuando va a empezar a destaparse, ¿sí? Pónganse, fíjense en el reloj. Cuando sepan que se va a empezar a destapar, se vuelven a colocar los lentes para que no se dañen la vista como cuando se está empezando a descubrir, pero mucho, mucho cuidado.
1: Sí, mejor irse a la segura con eso, uh -huh. no arriesgar la salud, porque no es la idea poder ver algo bonito después, no ver nada más. <risa> <Sí>.
0: <risa> <Joder>. <risa> Otra pero cosa.
1: Suena, suena como, suena como una, una historia terrible. Lo último que vi fue el eclipse del 2020.
0: <risa> sí, no queremos que ese sea su final final de película de terror otra cosa, si van a utilizar telescopio binoculares, cámara de fotos, lo que sea oh, también. tienen que ponerle filtro porque cuando uno mira a través de ellos, también la luz llega a tus ojos, así que hay que sí. cuidarse también a través de los instrumentos, y se y venden filtros bueno, y que son sus instrumentos. y también cuidan sus instrumentos, porque los instrumentos se queman, hay cosas que se derriten, sí. y todo Así que... Pueden
1: buscar imágenes de eso, así como cámara fotográfica derretida por, <ríe> por mirar el eclipse. O sea, no se derrita la cámara, pero se daña por dentro, se dañan los sensores.
0: Así es, así es. Piensen que cuando nosotros usamos telescopios hay que tener mucho cuidado que los telescopios no apunten al sol, justamente por lo mismo, porque se queman los instrumentos. Así que esto es exactamente lo mismo y hay gente que se le ha muerto el detector de la cámara, cámaras reflex. Oh. se queman y no hay nada que hacer así que eso Ah, y mucha gente nos dice pero qué pasa si no tengo lentes y no consigo lentes o tengo niños chicos y es muy difícil que los niños tengan los lentes puestos todo el rato bueno, lo mejor es ver la proyección del eclipse y basta que tengan como un, una hojita o un cartoncito con un hoyito Aquí Planeta Errante subió unas ilustraciones ah, de esto Queda da lo mismo que el hoyito sea un cuadrado, un círculo, un triángulo, una estrellita, una lunita o lo que ustedes quieran. Eso <risa> claro,
1: mientras sea un hoyito pequeñito, va a funcionar. Funciona. Un hoyito pequeñito en una hoja o en un cartón.
0: Entonces eso va a generar una proyección y van a poder ver cómo la luna avanza y tapa el sol. Cuando vean que se tapa, pueden mirar. Y luego vuelven a mirar la proyección.
1: Yo en un eclipse... Veía como 20 segundos por los lentes y después paraba. Porque se van a dar cuenta, para los que lo vean, que uno se agota y después duelen los ojos, sí. incluso con protección. Uh
0: -huh. Hay que tener mucho cuidado, los lentes que... no están hechos para mirar en forma sí. continuada. Así que cuídense, sí. cuídense, cuiden a sus familiares. Estamos en una época de que hay que cuidarse en general, estamos en pandemia, así que aquí hay que cuidarse doble. Hay que usar mascarilla, distanciamiento social y lentes certificados.
1: Lentes, <risa> bien tapadito.
0: Disfrutemos del eclipse en forma segura. Quiero solo decir algo, este eclipse en nuestro país ah, es en la yeah. zona de la Araucanía y el pueblo Mapuche tiene una cosmovisión muy, muy rica. Así que si van a ir a una zona de ese tipo, empápense de la cultura local, empápense de de la cosmovisión que tienen los pueblos locales. Creo que es una oportunidad de aprender sobre lo que nuestros antepasados sabían y hay que aprovechar.
1: Buen mensaje final. Asumo final, porque, no sé, yo no tengo nada más que decir ahora. Yo
0: tampoco tengo nada más que decir. Bueno, entonces aprovechamos de recordarles que ahora nos pueden ayudar en Patreon. Así nos ayudarán directamente a que nuestro podcast siga y sea cada día mejor. Y para eso pueden ir a patreon.com slash jugo de ciencia.
1: Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, nos pueden seguir en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. O también nos pueden escribir directamente como ya lo han hecho otras personas, a jugodesciencia.gmail.com Esperamos que les haya gustado este episodio y que se cuiden Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Chao!